0: Start. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Push Start. Ja jestem Dariusz Waderie Woźniak jest ze mną. A ja Przemysław Mimolipiec. Hello. I dzisiaj... Odpędzimy od komputerów wszystkich prawdziwych hardkorowych graczy. Odpędzimy <gry> ich również od telefonów, od laptopów, telewizorów, ze wszystkich miejsc, w których nas słuchacie i oglądacie. I zaprosimy takich graczy, może niedzielnych, takich graczy, co chcieliby pograć, ale szkoda im trochę wydawać kasy, a gdzieś tam jakaś komputer może jest, może jakiś laptop jest a nie wiedzą, czy się wkręcą, a z drugiej strony, jak to tytuł brzmi, czyli epizod antyinflacyjny, czyli jak grać w dobie kryzysu jednocześnie. Mm -hmm. Czyli pogadamy sobie o grach free-to-play. Mamy kilka tytułów wymienionych, e, takich wartych uwagi naszym zdaniem. E, tych gier jest oczywiście masa, ogrom i po prostu olbrzymia liczba. E, nie we wszystkie, żeśmy grali, wybraliśmy takie, które są przystępne dla różnych graczy, bo i są tu strzelanki, i są tu jakieś MMORPG, i karcianki, i jakieś slasherki, i jakieś takie gry troszeczkę może bardziej casualowe, no jest tego dużo, dużo różnych gier, i są gry na telefony, i są gry na komputery, na konsole też się coś znajdzie. Główny mianownik tych gier jest taki, że są to przeważnie gry sieciowe, i gry darmowe, w których to płacenie nie jest takie bardzo inwazyjne. W sensie możemy sobie kupować czy poziomy, czy lepsze bronie, ale nie jest to wymagane, żeby się dobrze bawić i jednocześnie większość tych gier ma jakieś tam kosmetyki do kupienia, które też nie
0: są obowiązkowe, no, żeby w, się dobrze bawić. W większości przypadków to tutaj jest właśnie tak, że raczej będziemy kupować kosmetyki, mi się wydaje. Nie, niekoniecznie nawet Aha. tutaj gry... Y jak to mówią pay to play albo play to, pay to win, bo to są raczej takie casualki, które yy, płacenie jest naprawdę w ogóle zbędne, chyba, że nie lubicie grindować, a jakaś skórka Wam się bardzo podoba, no to wtedy ok, można zapłacić te parę groszy, ale generalnie we wszystkich chyba tych pozycjach, które wymienimy płacenie nie jest w ogóle konieczne. Mhm.
1: Zgadza się, są pewne przypadki, które tam mniej lub bardziej są kontrowersyjne i gdzieś tam zachęcają nas do jakiegoś rodzaju mikrotransakcji, czy to żeby kupować jakieś tam waluty w grze w postaci jakichś tam kryształków, monetek, za które potem sobie ulepszymy nasz ekwipunek, żeby przechodzić dalej, prościej, tak? Mhm. Czy w jakiś inny sposób, ale zasadniczo każda z tych gier jest możliwa, powiedzmy, jeżeli da się grę sieciową ukończyć, to powiedzmy da się zrobić endgame w niej e, nie płacąc po prostu, tak? Dokładnie tak. Uh -huh. Także mamy nadzieję, że was zaciekawimy. Ja, so, ja sobie oczywiście żartowałem z tym odganianiem od, od e, radioodbiorników hardkorowych graczy, bo być może właśnie kryzys was przyciśnie i zamiast grać w kolejną grę e, na PlayStation 5 za e, 400 złotych wybierzecie sobie coś innego do pogrania ze znajomymi. Zresztą w ogóle taki mały disclaimer. Ja uważam, że te gierki free to play są bardzo spoko właśnie do grania ze znajomymi i do spędzania czasu przez internet ze znajomymi, którzy niekoniecznie dużo grają. Ja tak sporo czasu spędzam z Kubą, kiedy nie możemy się gdzieś spotkać. Kuba to jest mój brat. Kiedy nie możemy się gdzieś po prostu spotkać, czy, czy po prostu chcemy sobie dziś wieczorem pogadać właśnie na komunikatorze głosowym właśnie na Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy na stronie Start jest link do Discorda to sobie po prostu odpalamy jakąś gierkę free to play i sobie coś tam gramy razem, przy okazji sobie możemy pogadać. On nie jest jakimś takim hardkorowym właśnie graczem niezbyt nie często gra w jakieś gry nie kupuje gier, też szkoda mu trochę kasy, bo jest młodym dorosłym, dopiero czy tak powiem swoje zarabianie zaczyna, więc dla niego to też jest spoko opcja i zresztą też, nawet tak jak my sobie między sobą gramy, gdzieś tam są te gamepasy gdzieś tam jest masa jakichś gierek, ale multiplayerowo gramy głównie free to play e. no, sobie możemy generalnie tymi grami bez konsekwencji zakupowych,
0: nie? Tak, generalnie gramy chyba tylko w... poza Wilhelmem ostatnim mi czasy to chyba graliśmy tylko we free to play e. natomiast tutaj tak. jeszcze tak nie demonizując i nie odganiając tych prograczy, to musimy wziąć pod uwagę to, że w większości z tych gier są nie dość, że rankingi, to jeszcze dodatkowo są ligi i są naprawdę profesjonalni gracze, które w te gry również grają. I mhm. co prawda podejrzewam, że oni wydają spore pieniądze na to, natomiast tam są już tak hardkorowi gracze, że no naprawdę można, można na tym i po pierwsze zarobić i po drugie będąc takim graczem zyskać dość dużą sławę.
1: Mhm. Znaczy tak, z tym płaceniem to myślę, że ci hardkorowi gracze dzielą się na dwa obozy. W sensie w tych gry, w których są kosmetyki, to myślę, że kosmetyk jest takim prestiżem. Wiecie, pokazaniem się to jest jak piłkarz, który musi mieć jakieś najnowsze korki. Z reguły za tym idzie może jakiś sponsoring od kogoś albo od jakiegoś wiernego widza na Twitchu, który tam przesłał nam jakąś skórkę, tak w C się często bywa, albo właśnie jakieś stronki oferujące no tutaj no to jest troszeczkę szara strefa, nie, bo często na przykład w CS-ie zawodnicy e sportowi reklamują jakieś kasyna ze skórkami. Mm -hmm. Wiecie, takie strony internetowe, gdzie za prawdziwe pieniądze możecie sobie pootwierać skrzynki, jak wam coś z tych skrzynek fajnego wypadnie, to sobie to możecie na konto CS-a przerzucić. Nie? Więc oni z reguły w formie tak jakby zapłaty za to, że reklamują, dostają na przykład dostęp do jakichś skórek, nie, żeby sobie z nimi pobiegać. A jeżeli chodzi o te gry, takie. No, bardziej może MMO, bardziej może takie gdzie y, płacimy za progres, no to często jest tak, że wiecie, taki gracz jak ma dziesiątki tysięcy godzin, to jemu zamiast granitować kolejną postać, czy jakieś klucze do, do jakiegoś rifta jak w Diablo, no to on woli to kupić, nie? Bo on sobie na tym zarobi y, na tym, że coś sobie tam potem na turnieju na przykład, czy w ProLidze osiągnie, tak? Dokładnie tak.
0: Więc tu jest bardzo, bardzo Dobrze, duży no. świat darmowych gier, czyli w najlepszej cenie. Mhm. Y
1: więc zaczniemy sobie. Lista jest totalnie subiektywna i wypisywana nie po tym, co jest według nas najlepsze, najciekawsze do tych słabszych, tylko co nam przyszło do głowy. Takie kolejności jak nam się przypomniało. I na pierwszym miejscu wylądował Apex Legend. Mm -hmm. Czyli tak w skrócie, żebyście mieli nakreślone co to jest. To jest gra FPP, czyli z pierwszej osoby widzimy z oczu bohatera. W formule Battle Royale osadzona w futurystycznym uniwersum znanym z serii e, gier e, Titanfall.
0: Mhm.
1: No i, e, o czym jest to gierka?
0: O czym jest to gierka? Nam. O czym jest to gierka? To jest gierka o strzelaniu do siebie nawzajem. Czyli mamy arenę, na arenie mamy 100 graczy. I celem jest, w zależności od trybu oczywiście, bo mamy tryby jednoosobowe, wieloosobowe, tam chyba do czterech osób, jeśli dobrze kojarzę, mhm. musimy wybić inne zespoły, czy właśnie wybić wszystkich innych, którzy są na tej mapie i w Apexie chyba głównie o to chodzi, bo nie kojarzę, żeby były jakieś zadanka takie dzienne, czy... Czy coś, czy coś więcej, po prostu należy się znaleźć, wyryźnąć do pnia i zostać tym ostatnim na mapie. No i jak to w formule Battle Royale mamy strefę, która nam się zaczyna powoli zamykać, zwężać i po prostu całe pole gry nam się robi coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Mhm. I, i Musimy tak wylądować
1: sobie w dogodnym dla nas miejscu na mapie, tam gdzie lubimy, tam gdzie miejscówkę znamy. Zebrać, lądujemy tak jakby z niczym, więc musimy sobie zebrać jakieś wyposażenie, to wyposażenie wypada losowo ze skrzynek, które znajdujemy na mapie No i właściwie od pierwszych sekund można się zacząć ta przysłowiowa jadka mhm. na serwerze, bo nie wiadomo kto jeszcze poleci w daną lokację razem z nami, czy będą jakieś inne zespoły, inni gracze mhm. Apex zasadniczo z takiego poziomu wejścia jest grą dość trudną, to jest gra faktycznie skillowa, wymaga umiejętności strzelania, celowania, wymaga umiejętności zdania tego recoilu danej broni, każda broń troszeczkę inaczej działa, inaczej się z niej strzela i zadaje jakieś inne rodzaje obrażeń, wiecie tam są jakieś broni energetyczne, zwykłe, to troszeczkę inaczej zadaje obrażenia, inne wrażliwe miejsca, powiedzmy, nie? to w sensie, wiecie, broń energetyczna na przykład szybciej zbija tarczę, nie? A broń, jakiś taki shotgun na za pociski zadaje większe obrażenia wrogowi, który nie ma tarczy, niż takiemu, który ma. To są takie drobne niuanse, których trzeba się z czasem nauczyć i wydaje mi się, że ta gra ma dość spory próg wejścia. Poza tym, że trzeba właśnie jeszcze znać tą mapę, gdzie lądować, gdzie te skrzynki są, e, znajomość tych broni, które, która jak strzela, jak działa. I dodatkowo jeszcze amunicja, bo
0: amunicja też nie jest do każdej broni od razu dostępna, trzeba jej szukać. Trzeba pamiętać o tarczach, że są różne rodzaje, jak używać apteczek, jak doładowywać te tarcze. No, Apex ma taki próg wejścia dość, dość wysoki, zwłaszcza, że bardzo dużo ludzi gra właśnie takich skillowych, którzy już mają pewien poziom, mają dość dużo wygranych godzin. No jeżeli chcemy tak po prostu z ulicy gra, nigdy nie graliśmy i wejść i się nie frustrować na samym początku, no to nie, nie będzie to łatwe.
1: Mhm. Ale można sobie pograć arenki. Arenki są 3 na 3 na mniejszych mapach. Na mapy są tam kilka rodzajów map. One są zamknięte, małe kupujemy sobie sprzęt, czy tam, tak, kupujemy sobie sprzęt tak, tak, przed tak. rozpoczęciem rundy i po prostu możemy się nauczyć strzelać z danej broni, te mechaniki poznać, a potem jak już powiedzmy tam troszeczkę się wyskilujemy, to możemy sobie przejść do tego głównego trybu Battle Royale. Dodatkowo jeszcze w Apexie, Apex jest takim trochę hero shooterem, mamy tam różnych bohaterów, każda drużyna tak jakby składa się powiedzmy tak, jak gramy trójki, no to mamy trzech bohaterów mhm. i każdy gracz ma innego tego bohatera, nie? w sensie nie możemy mieć w drużynie dwóch takich samych. I oni mają różne role, są tam healerzy, są tam zwiadowcy, szturmowcy, oni mają różne umiejętności, mają swojego tego ulta tak zwanego i też trzeba ogarnąć, co która umiejętność robi, jak dobrze je kombować ze sobą w drużynie, więc tutaj troszeczkę może być e, też rzeczy do porosknięcia, jeżeli gracie z kolegami, ale myślę, że jest to pozycja jak najbardziej godna polecenia.
0: Jak najbardziej. I zwłaszcza, że jeszcze tutaj jest takie, y, że tak powiem, nagradzanie gracza, który spędza czas. Y, są specjalne paczki, są jakieś odznaki, dostajemy skórki, dostajemy jakieś odgłosy, banery. banery. Tych rzeczy jest naprawdę multum i nie trzeba ich kupować, bo można je po prostu wygrindować z czasem, nie wydając ani złotówki, a mając naprawdę fajne, fajne rzeczy, bo to też wszystko trafia się losowo i tak jak ja miałem u siebie przykład, że przy trzecim poziomie wypadł mi jakiś tam legendarny y, ciuszek dla gościa, którym lubiłem grać i, i się trafiło,
1: gdzie Nie normalnie można. bym
0: musiał wydać dość sporo gotówki, żeby, żeby sobie go zakupić, a tak to się trafił, był. Natomiast ja nigdy nie miałem tego parcia, że muszę mieć te, te skórki najlepsze, najładniejsze i jak się trafiło, to było.
1: Bohaterów też odblokowujemy za walutę, którą zdobywamy za granie, albo możemy ją kupić, więc mhm. też jest dowolność. Jakiś tam pula tych bohaterów dostępna jest od początku, tych nowszych, świeższych trzeba sobie niestety wygrindować albo kupić zeralną gotówkę, ale nie ma takiej w ogóle konieczności. No i co, odsyłam na stronę pushstart.pl, tam w artykule do odcinka jest link do strony Origina, na której sobie tego Apexa za darmo możecie ograć. Zresztą do każdej gry jest link bezpośrednio do strony klienta, więc y, oczywiście, żeby nie było jakichś tutaj podejrzeń, przypuszczeń, nie są to żadne afiliacje, jak tam będziecie klikać, to my z tego nic nie dostaniemy. Jest to nasza dobra wola, żebyście mieli łatwiej. Jeżeli nie chcecie, możecie sobie wpisać po prostu y, tytuł gry i, i też będzie kit. Odcinek też Dobrze, nie jest przez nikogo
0: sponsorowany, więc na spokojnie po prostu <śmiech> podpowiadamy. Mamy taki dzisiaj mhm. gest, odcinek, żeby podpowiedzieć na te mhm. czasy ciężkie, inflacyjne.
1: Dokładnie, tak. Dobrze, no to lecimy dalej, bo tych gier mamy trochę dużo, o mm -hmm. każde się pewnie trochę rozgadamy. Dalej mam Fortnite, czyli trzecioosobową grę akcji i tutaj jest kilka trybów, głównym tym jest sieciowy Battle Royale i gra jest właśnie, polega na tym ponownie, że lądujemy sobie w wybranym miejscu na mapie, naszym ludkiem i musimy zebrać sprzęt i przeżyć do końca. Strefa się znowu zmniejsza z każdą minutą rozgrywki, więc y, trzeba się przemieszczać, trzeba grać dynamicznie, trzeba się strzelać z innymi graczami. Możemy grać w, jeden, w jedną, dwie, trzy lub cztery osoby, y, czyli można sobie zabrać kolegów. Y, wtedy jakieś gr grubsze taktyki wchodzą. No mm -hmm. i tutaj gra ma zdecydowanie y, prostszy próg wejścia. Bo nie mamy żadnych bohaterów. Gra ma bardzo prosty system strzelania. Jest tam jakiś recoil, ale nie jest on jakoś bardzo wymagający. W tym trybie bez budowania nie musimy umieć budować, stawiać tych, tych jakichś tam barierek, podestów, ścian i tak dalej. Jest jeszcze ten tryb z budowaniem, który jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Tam trzeba jeszcze zbierać surowce, obudowywać się, zabezpieczać sobie jakieś tam rampy, podejścia. To jest już w ogóle hardcore. My tego osobiście nie potrafimy. Gramy tryb bez budowania. Nie potrafimy, bo nie no potrafimy
0: tylu przycisków wcisnąć naraz po prostu. Wiesz, my jesteśmy już znaczy, starzy i koordynacja, tak, rę, ręka-palec już nie jest nie, jest nie tak natomiast znaczy, e, tak, no mówiąc ziesz, że trudniejszy czy łatwiejszy czy, no czy, to też przyłącza. tak ale mówiąc że łatwiejszy trudniejszy to bardziej inny bo dla niektórych może być tak, to przyjemne ale... to budowanie natomiast no, y, na mnie działa Jasne, w ten sposób wiesz, że ono wkurza
1: problem jest taki że
0: w, w tych
1: trybach nierankingowych mhm. możemy trafić na kogoś kto już powiedzmy gra w tego Fortnite od 3 lat i on, jak ja widziałem, jak co niektórzy budują, to ty tak. nie będziesz w stanie go trafić, bo on będzie budował ściany dookoła, zbuduje sobie wieżę w kosmos, a potem, potem cię zastrzeli ze snajperki. A ty Gdzieś. nie będziesz w stanie nadążyć kursorem, gdzie on jest. Więc ja tak mówię z takiego, wiesz, czysto casualowego podejścia, nie? W sensie to budowanie jest spoko, ono ułatwia, bo możemy sobie gdzieś tam się dostać, zabudować, podejść do góry, zbudować sobie jakąś powiedzmy bazę do obrony, mm -hmm. jakąś tam wieżyczkę, postawić sobie ściankę, żeby ktoś nas nie mógł trafić, jak chcemy się wyleczyć. Mm -hmm. I to też jest spoko i to nie jest jakoś bardzo skomplikowane, bo to wystarczy sobie tam jakiś jeden klawisz kliknąć, wybrać ściankę i tą ściankę kliknąć i postawić. Ona się sama buduje, a my w tym czasie możemy robić coś innego. No ale, ale z przy takiego, dynamice... wiesz, no, punktu. Tak, z takiego punktu widzenia nierankingowego, że możesz trafić na kogoś, kto jest obskilowany to bywa to frustrujące, ja pamiętam jak graliśmy tryb z budowaniem to mnie bardzo irytowało, że ludzie się zabudowywują. my żeśmy chcieli się biegać, strzelać a tu ktoś buduje fortecę nie? i mhm. się w tej fortecy broni
0: no, no dokładnie, natomiast ja tu bym chciał bardzo podkreślić czym się Fortnite różni od tego Apexa, bo jedno i drugie mamy w formule Battle Royale natomiast to co ja lubię bardzo w Fortnite'cie to jest po pierwsze ta linia fabularna gdzie jest opowiadana jakaś tam historia cały czas, w Apexie też jest, ale ona nie jest tak mocno podkreślona. Natomiast w Fortnite, co jest fajne, mamy zadanka dzienne i mamy zadanka tygodniowe, mamy takie zadanka powiązane w jakiś sposób z fabułą, czy z jakimiś specjalnymi wydarzeniami, gdzie mamy specjalne skórki, mamy specjalne nagrody w tym czasie i to jest o tyle fajnie zrobione, że jesteśmy w stanie wybustować się yy, doświadczeniem przez właśnie wykonywanie takich prostych zadań jak, nie wiem, zbierz pięć kamieni czy tam strzel pięć razy w kogoś z danej broni albo pokaż komuś daną broń. Czy tak jak mieliśmy zadania, to co ciebie zaskoczyło któregoś razu, że trzeba było pobiec jakiś tam yy, kawałek mapy, przebiec. I co jest fajne właśnie, że... Tor tutaj, przeszkód był. Tak, tor przeszkód i to było fajne, że wszyscy sobie pomagali wtedy że tu jest właśnie ten próg mm -hmm. wejścia to dalej dużo, było dużo w niższy.
1: Trybie, to dalej było w tym trybie rozgrywki, gdzie y, kończyła się gra w momencie, kiedy został jeden na mapie, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Więc tak, y, dodam jeszcze od Ciebie, że te levele są kompletnie do niczego niepotrzebne, one są potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby w Battle Passie odblokowywać sobie nowe skórki, co w momencie, w którym nie kupujemy tego Battle Passa i nie mamy go kupionego nawet za walutę y, tak jakby wyfarmioną w grze, totalnie jest tam niepotrzebne, nie? więc... Nie jest niepotrzebne, no, natomiast... Nic nam nie daje, ale fajnie jest dostawać punkty doświadczenia. Jest to takie, wiecie, to jest ta grywalizacja słynna, że tam Pewnie. skakują nam punkciki, tym bardziej, że większość tych jakichś zadań, tak jak właśnie było to z Dragon Ballem, czy był Indiana Jones, czy było jakieś inne, to one są jakieś takie fajne questy niezwiązane z samym tak jakby, wiecie, tym trybem rozgrywki Battle Royale, tylko właśnie na przykład Indiana Jones, to trzeba było potoczyć głazy, które są na mapie, nie? Mhm. Trzeba było kombinować, żeby w trakcie zwykłej rozgrywki sobie te zadania wykombinować, jakoś je zrealizować i w nagrodę za to w Dragon Ballu na przykład była lotnia smoka, tak? Do tak. blokowania.
0: No i sporo tam było akurat nagród po drodze też. To jest właśnie fajne, A, że nawet ziemotki, nie, kupując, nie? nie kupując Battle Passa można sobie, co prawda podstawowe rzeczy, ale też można wyfarmić sobie jakieś tam skórki. Mhm. Tak,
1: no i tutaj właśnie sensem całego tego płacenia są właśnie elementy kosmetyczne, czyli jakieś tam skórki, lotnie, kilofy, tańce, motki, inne tego typu rzeczy. Nie mhm. ma tutaj żadnych y, takich rzeczy do odblokowywania jak bohaterowie, czy jakieś lepsze karabiny, czy coś, więc całkiem
0: okej, okay, uważam. Pewnie. To co przechodzimy dalej. Valorant, tak. mhm. czyli kolejna Znowu. sieciówka FPP, czyli Fair Person Shooter, tu jest swoiste połączenie elementów z Heroes Shooter'a i z CSGO.
1: Mamy zespoły no, pięcioosobowe. Z
0: mamy zespoły pięcioosobowe. Podobnie jak w Apexie mamy różne postacie i też w jednej drużynie nie możemy mieć dwóch takich samych. One też mają swoje odpowiednie zdolności, mają tego ulta. No i tu spotykamy się na ręce. Na arenie podobnie jak w CSGO, musimy, y, mamy drużynę podkładającą bombę w cudzysłowie i drużynę broniącą się i musimy sobie nawzajem po prostu wy wykończyć, czy podkładając bomby, czy wykańczając drużynę przeciwną. Mhm.
1: Gramy 5 na 5 i po, y, tam w połowie meczu jest zamiana stron, mhm. broniący atakują, atakujący bronią. Dość długie mecze, gra uważam osobiście, że jest dość wymagająca, e, tutaj jest nacisk na strzelanie, tak jak chce się, trzeba znowu znać e, poszczególne paterny broni, trzeba wiedzieć, która broń się opłaca, jest jeszcze ten element ekonomiczny, e, że wiecie, kosztuje broń, kosztuje umiejętności, tych bohaterów, które są trochę takimi, cudzysłowie, granatami, bo gdzieś tam mamy jakiegoś flesza, gdzieś tam mamy jakiegoś smoka, gdzieś tam jakieś obrażenia, gdzieś tam jakieś skanowanie i tego typu rzeczy. W każdej rundzie musimy się wyposażyć, jeżeli żeśmy umarli. I tak jak właśnie mówię, trzeba wiedzieć jak to ekonomicznie podejść, kiedy zagrać eko, kiedy nas na co będzie stać, jaką broń może mieć przeciwnik, jakie umiejętności. I to jest gra taka dość mocno esportowa, turniejowa moim zdaniem. Hmm. E no i tak jak mówię, jest mega skillowa, tutaj trzeba to wszystko ogarniać, ale fajnie się w to gra.
0: Fajnie się gra i jeżeli ktoś się zaprze, i tak jak ja byłem laikiem w Valorancie, zresztą dalej jestem, nie uważam się za, za żadnego progracza, to można się fajnie wciągnąć. Natomiast podobnie jak do wszystkich tego typu gier, najlepiej czasem wyciszyć mikrofon, bo niestety można się nasłuchać. Ale to jednak lepiej właśnie grać z kolegami, żeby sobie tak. z kimś pogadać w tym czasie, nie? Tak, dokładnie tak. No to co, lecimy dalej. Warframe. Warframe, tak. <grym> Gra o grindowaniu
1: i, i byciu w pancerzu bojowym, byciu Iron Manem na różnych mapkach, które są tam jakoś generowane proceduralnie. I ja w tą grę za długo nie pograłem. Wiem, że chodzi o to, żeby zbierać tam różne rzeczy, żeby sobie ten pancerz upgrade'ować. Chyba tam jakiegoś PvP nie ma, nie? To
0: znaczy tak, PvP jakoby nie ma, natomiast tam jest y, zrobione w ten sposób, że to jest bardzo długa, dokładnie na razie kończąca się gra fabularna, opowiadająca historię y, kosmicznych rycerzy, nazwijmy to w ten sposób, którzy właśnie są w takich zbrojach, nie będę spoilerował o co chodzi z tymi zbrojami, bo to jest wyjaśnione w loże, natomiast generalnie, tak jak mówisz, no, to nie jest tyle grind, żeby ulepszać sobie tylko y, same to zbroje, natomiast y, zdobywa się nowe tryby gry nowe, no, generalnie skórki, bo to się grinduje przede wszystkim, skórki, bronie i tego typu rzeczy. Natomiast jest kilka trybów rozgrywki w Warframe, czyli mamy jakieś tam prze, przejęcia, mamy odzyskiwanie więźniów, mamy y, odzyskiwanie dóbr, tam kopalnych, że bronimy kopalni. Y, tak naprawdę bardzo mi to przypomina tryby z Quake'a, które były kiedyś w Quake'u 4 czy tam w arenie, jak się grało, że mieliśmy albo złapać flagę, uciec. Nie ma generalnie tutaj przeciwników ludzkich. Gramy wszyscy razem jako y, ludzie przeciwko AI i AI sobie musi z nami poradzić. Natomiast y, tam jest naprawdę bardzo fajna, długa, głęboka historia tego, co się dzieje i ona jest cały czas rozwijania. Mamy dodatkowo poza tym pancerzem, mamy swój statek. Później z, z statku możemy zrobić swoje dojo, czyli takie miejsce, gdzie sobie przechowujemy, gdzie spotykamy się ze znajomymi. Tu jest bardzo, naprawdę, ale to bardzo dużo możliwości yy, gry i nie tylko polega to na grindowaniu, natomiast... Yy, Opiera się to też na walucie wewnątrz gry. I niestety tutaj zauważyłem, że to jest gra, która w pewnych momentach jest tak mocno grindowa, że jeżeli nie włożymy tych 10, 15, 20 zł, albo nie w, w społeczności jest bardzo dużo ludzi, którzy robią giveawaye tej platyny. To jest taka właśnie jedna z kilku walut w grze. To jest bardzo ciężko popchnąć to dalej, bo w Pewnym momencie rozgrywki tej fabuły musimy na tyle nagrindować tych rzeczy, że to wchodzi już w setki godzin, żeby przejść jeden poziom dalej. Aha.
1: Ale ogólnie rzecz biorąc do pogrania sobie z kolegą, do pobiegania. Tak, tak, jak najbardziej pogadania, takiego wiecie, po prostu biegasz sobie po mapie.
0: Pełnika żula. Rzut nowa gra, jak najbardziej, żeby po prostu posiedzieć, czy to przy piwku, czy przy rozmowie i spędzić miło czas, jak najbardziej. Polecam, fajnie się można bawić.
1: Okej, okay, to lecimy dalej. Star Wars The Old Republic, czyli gra, która przeszła wielką ewolucję od gry płatnej pay to play do darmowej gry z abonamentem, a w tym momencie chyba do w ogóle darmowej gry. Mm -hmm. Jest to MMO RPG osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen. Możemy sobie wybrać kilka kras postaci, kilka razy. Możemy być po ciemnej stronie mocy, po złej stronie mocy. Możemy być Hanem Solo, znaczy typem jak Han Solo. Możemy być ryterzem Jedi, wielkim inkwizytorem, imperatorem i tego typu klasy mamy i gra bardzo fajnie nadaje się nawet do grania solo bo ma bardzo dużo zadań stricte fabularnych mi się bardzo to kojarzyło z Kings of the Old Republic może nie jest to tak rozbudowane RPGowo ale powiedzmy MMO w takich klimatach Nie mm -hmm. chodzi konkretnie o to że mamy tam bardzo dużo nagranych kwestii dialogowych ja wgrałem to po tym, jak zraziłem się po raz pierwszy do World of Warcraft i jeszcze grałem to za czasów, kiedy trzeba było sobie kupić fizyczną kopię tej gry i bawiłem się w to bardzo fajnie, bo właśnie w WoWie wszystkie te, wie, wiecie, te zadanka, no to po prostu idziesz, dostajesz jakąś tam notkę i zrób to. A tutaj normalnie masz rozmowę z NPC-em, który zleca Ci questa. I te questy są bardzo ciekawe, bardzo fajne, nie wiem jak na ten moment, na dzień dzisiejszy, gra się rozwinęła, ile tam jest ekstra kontentu, ale wiem, że kiedyś było tego sporo i tam um, trzeba było jakieś tam, nie wiem, 500 godzin poświęcić na to, żeby sobie do tego endgame'u dojść i wiecie, tam jakieś wchodzi statki, ciuszki, miecze świetne, blastery, moce, różne, różne fajne rzeczy. Gra jest naprawdę przyjemna i, tak jak mówię, nawet do grania solo jest całkiem, całkiem.
0: No ja tu nie, niewiele dodam, bo The Old Republic to zakończyłem moje lata temu i nawet nie wiem, co, co się tam dzieje, jestem już tak... Tak strasznie w tył, że nawet nie chcę tutaj jakiś bzdur Nie, powierzać. no
1: ja, ta, ja tak samo, ja tak samo, ale jako ciekawostkę myślę, że, że warto. to. To lecimy następne. The Elder Scrolls. Okay, y, The Elder Scrolls online. I to jest gierka, która jest w, w świecie The Elder Scrolls scrollsów osadzona. I y, 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 tutaj gierka jest y, free to play, ta podstawka, tak jakby. Mhm. To sobie można pograć ale trzeba sobie kolejne dodatki kupić. Mhm. Y Wiecie, tam jakieś do któregoś poziomu tych dodatków jest w Game Passie, za darmo, czy w jakichś tam innych abonamentach Samą gierkę tam chyba do, tam do 10 poziomu, czy tam do któregoś kontentowo możemy sobie siąść i pograć, zobaczyć czy nam się podoba Porobić sporo fajnych rzeczy, po zobaczyć jak wygląda ten świat No a potem niestety, jeżeli chcemy być na bieżąco z kontentem, to trzeba te dodatki kupować jeżeli dobrze się orientuje, to wystarczy kupić ostatni, najnowszy dodatek, żeby sobie odlokować całą zawartość Tego jest tam dość sporo aktualnie No i gierka jest... Jeżeli ktoś lubi ten świat, no to, to będzie to gierka dla niego Z tym, że nie nastawiajcie się tam na jakąś ambitną fabułę Te początkowe lokacje, no to jest głównie takie wiecie Idź do groty pająka, zabij pająka, przynieś mi trzy skóry wilka Przynieś mi 6 grzybków I, i właściwie niezbyt się wiele dzieje. To jest też takie trochę grindowanie rzeczy. Z tego co się orientuję, to prawda nie grałem, ale te najnowsze dodatki to tam już podobno są jakieś questy, są jakieś już instancjonowane rajdy dla kilku graczy i jakieś, wiecie, zadania, takie dungeony, wiecie, że wchodzicie sobie z kolegami, robicie jakieś questa, czy tam chain questa, takie, wiecie, że tam kilka questów po kolei, coś się tam dzieje, ale jako taka ciekawostka, żeby sobie sprawdzić, myślę, że podobne klimaty, w sensie mechanicznie, tylko, że bez budowania baz, jak Fallout 76. I mm. podobny system wydawniczy chyba.
0: No, zresztą chyba ta sama grupa studia, więc mhm. tutaj wszystko, wszystko zostaje w rodzinie, w cudzysłowiu, no ja w Eldersy niestety nie, nie wciąga mnie ten świat, więc ja tu wam wiele też nie powiem, ale słyszałem, że są fajne, więc też polecę. Wejdźcie sobie, mhm. obejście, a my lecimy dalej.
1: Lost Ark, czyli gra, która e, podbiła internet jakiś czas temu, mhm. wszyscy w to grali e, i jest to po prostu sieciowy RPG, e, on był głównie na azjatyckie rynki, on chyba tam ze 2 lata sobie był właśnie w Azji dostępny i on dopiero jakoś w grudniu zeszłego roku przeszedł do nas. I jak no wiecie, to jest trochę takie życie klimaty fantazy
0: i sobie gramy. Biegamy po mapie, ubijamy stworki. Tak. No tutaj takie myślę, że Diablo, że Ala Diablo. Tak, Ala Diablo właśnie, kilka pozycji tutaj takich będzie teraz, więc tak nam przyszły na myśl naraz. I jest dostępna na A, Steamie tak. za darmo, więc. Wygrindowane i. Uh
1: -huh.
0: Tak. Lecimy na następny dia pa diablo Podobne, tak? Path tak of diablo Exile.
1: podobny Path of Exile, popularnie zwane Poe. Uh -huh. Czyli właśnie Diablo podobny akcjonerpek, który jest takim totalnym kozakiem do rozkminiania buildów, postaci. Dropienia itemków, kombosów jakieś świecie połączeń to jest jakbyście wzięli wszystkie najlepsze elementy z aktualnie trzech dostępnych części Diablo i takie wszystkie nastyrydowali na maksa, nie? Tam jak, jak sobie wpiszecie drzewko rozwoju postaci to wam może eksplodować mózg i to, to jest gra z bardzo wysokim progiem wejścia aktualnie no chyba, że po prostu chcecie się dobrze bawić, no to wiecie, do, do klikania, zabijania potworków z kolegami, nie jest wam potrzebna żadna znajomość tego, co się tam dzieje, ale jakbyście chcieli, wiecie, już być najlepsi i te rankingi, topowe rzeczy odblokowywać, robić, no to tam już trzeba wertować YouTube y i fora po całości jakieś kalkulatory buildów, co iść, przeliczniki, jakie przedmioty są potrzebne, gdzie te przedmioty wydrobić, no, do setki tysięcy godzin dobrej zabawy tak, przed tak, wami, tak, jeżeli tak. chcecie być w to, <laughs> jeżeli chcecie być to kozakami, nie?
0: I nieskończone hordy przeciwników do pokonania, nieskończone lochy do zwiedzenia, więc naprawdę, Aha. tu wystarczy nawet włączyć sobie z Twitcha na 10-15 minut, jak zobaczycie, co tam się dzieje, to ja jest. w
1: ogóle uwielbiam studio, które y, to robi, bo oni co jakiś czas robią takie duże updatey i tam wiecie, totalnie nowa mechanika, totalnie nowe, nowa gałąź w drzewku, y, talentów, wiecie, jakieś, są to, to tematyczne. Nie wiem czy teraz wychodzi, czy już wyszło, czy jakiś czas temu to było, to wiecie, z, z dodatek związany z roślinkami. Jakieś tam trucizny, zbieranie jakichś roślinek, całe lokacje z tym związane, jakieś ogródki, coś tam, no masa tego, nie? I... Więc to jest mega super, ja to bardzo szanuję.
0: Jak nie macie co robić w długie jesienne wieczory, to odpalcie sobie Puff of Exile, na pewno wam zima szybko minie.
1: Mhm. Następnie mamy Genshin Impact. Mhm. Gierka jest dostępna od telefonów, jakichś iPadów. PlayStation i pc -ta, i ma cross więc yy, i cross-progress, więc to jest po prostu idealna gra dla yy, totalnie niedzielnych graczy, którzy nie wiedzą, kiedy będą mieli ochotę i możliwość pogrania. I wiecie, można sobie odpalić na komórce na chwilę, można sobie potem na konsoli chwilę pograć, gdzieś przy komputerze, wiecie, w biurze pokryją, nakryć się kocem i udawać, że się <śmiech> pracuje. Yy, I co, I jest to taka trochę mangowa gra, w sensie ta stylistyka, wiecie, jest taka trochę azjatycka i jest to trzecioosobowa gra RPG i tam sobie chodzimy i sobie bijemy mopki mamy tam jakieś czary, magie, wiecie jakieś nowe postacie do odblokowania czy tam, to się jakoś pewnie nazywa ja długo w to nie grałem, więc nie będę może jakoś to wchodził, ale świat podobno jest bogaty w historię tam jakieś toczenie walk, kombat z żywiołami Różne tego typu rzeczy, więc podobno warto.
0: No Generalnie też bardzo właśnie podobne do, 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 do poprzedników, tyle że w stylistyce właśnie takiej japońskiej, przyjemnej dla oka. I tutaj z tego to się
1: orientuję, to chyba sobie kupujemy te. To się jakoś tam nazywa, wiecie, te postacie kolejne, w się mm. jakiś tam towarzyszy, czy tam jest jakiś taki mechanizm, że potrzebujemy tak jakby lepszych tych, tych wcieleń chyba, może to tak się nazywa. Chyba tak. One nie, mają lepsze umiejętności nie, nie i tak dalej i możemy je grindować, podobno, że do pewnego momentu da się to robić bez, a potem już trzeba niestety trochę zapłacić albo spędzić długą liczbę godzin, licząc na farta dostania tego, co jest potrzebne.
0: Dokładnie. No to teraz przejdziemy do Diablo Diablo. Diablo Immortal, Diablo immortal. Świ świeżynka, hack
1: and slash na komórki i na komputery. No jest to po prostu Diablo. Diablo, wiecie, no chodzimy Diablo na komórkę. Mamy, mamy, ma, mamy różne postacie z uniwersum Diablo, one mają swoje umiejętności, drzewka rozwoju, zbierają itemki, zabijają hordy potworów.
0: Problem w tym, że też z klasy musimy odblokowywać, więc z tego co mi wiadomo, to nie mamy dostępu do wszystkich Ta, klas od razu. gdzieś tam
1: potem właśnie Potem właśnie wchodzą jakieś tam rifty. Klucze do tych riftów je można wydropić, ale trzeba spędzić długiej liczby godzin, żeby to wydropić. Wiecie, te wszystkie plotki, że tam 100 tysięcy złotych trzeba wydać, żeby przejść Diablo. Co nie zmienia faktu, że po prostu można sobie poklikać dla przyjemności i niekoniecznie dla zrobienia endgame'u i całego kontentu tylko sobie pobiegać z kolegami i pograć, nie? Jak, klub...
0: Jak spędzaliście długie godziny w kawiarenkach internetowych grając w Diablo 2 z kolegami na Battle.Necie, no to tutaj będziecie w siódmym niebie. Uh
1: -huh. Dokładnie tak. Okej. Okay. Liga Legend. League of, League of Legends. Uh -huh. e, czyli gra typu MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. E, gra polegająca na tym, że wybieramy sobie bohatera jednego z już chyba kilkuset do wyboru, każdy bohater ma tam jakieś swoje umiejętności e, i mamy trzy linie na mapie górną, środkową i dolną e, gramy pięciu na pięciu i celem naszej drużyny jest zniszczenie bazy przeciwnika mhm. są tam jeszcze jakieś mopki do zabijania które nam przeszkadzają, pomagają e, ale główne mięsko toczy się między tymi walkami z żywymi graczami żeby sobie jakieś teamfighty tam ustawiać na którejś linii i bicie z innymi przeciwnikami. Gra ma duży próg wejścia. Aktualnie ten powiedzmy samouczkowy do 10 poziomu jest całkiem przyjemny, bo tam odblokowujemy sobie jakieś trzy pierwsze postacie, żebyśmy nie mieli od razu wyboru setek. Uczymy się tych postaci, potem sobie gramy jakieś naboty mecze. Potem sobie gramy pierwsze mecze na y, tak jakby z żywymi, z żywymi kolegami z drużyny na boty. Potem nam wchodzą pierwsze mecze na żywych przeciwników. Dostajemy kolejnych bohaterów, kolejnych i tak dalej. I to się zaczyna tam dziać coraz grubiej. Można się wciągnąć na długie, długie godziny. Y, no niestety gra ma dość toksyczne środowisko, dość toksyczną społeczność. Nie warto wdawać się w dyskusję na czacie i nie warto czytać czatu
0: czytać i, i słuchać przede wszystkim, bo można, można się na, nasłuchać też. Mhm. Dobra, No
1: i pójdźmy od razu za ciosem, bo mamy gierkę Dota 2, czyli dokładnie to samo, tylko trochę od innego studia. Mhm. Bardzo podobne mechaniki, tam różnią się niuansami, no już nie będę wnikał, bo my tam jacyś fanatycy zjedzą. No ale <śmiech> mamy dwie różne gry, jedna jest na Steamie, druga ma własnego klienta. Mają trochę inny setting graficzny. Trochę inaczej się w to gra, trochę na inne rzeczy jest ten balans na, nałożony
0: naciskiem. Dokładnie. Ja, ja w Dota niestety też nie, nie pograłem, nawet nie, nie oglądałem. Nie wiem dlaczego nigdy mnie te multiplayer online battle arena nie wciągały i nie, nie, nie ciągnęło, natomiast mają rzesze. Ja grałem rzesze dużo. Z fanów, więc...
1: Ja grałem dużo. Jak to jeszcze był mod? Potem był w StarCraftcie, dało się to grać, mm -hmm. gościami ze StarCrafta, więc też sobie grałem w dwójce bodajże chyba. Potem trochę grałem w Dota, a ostatnio w Lola, więc no tak. coś tam wiem, mniej więcej. To Dobrze, Call of Duty ważone, <laughs> czyli Call of, Call of Duty w formule Battle Royale w wersji darmowej. Niedługo wychodzi dwójka, jeszcze mm -hmm. jedną można pokrać. Gra, która. no Jeżeli ktoś wie na czym polega Call of Duty, no to, to jest po prostu Call of Duty, tylko w formule Battle Royale. Strzelamy się, mamy te karabiny różne, nie ma tu żadnych umiejętności i tak dalej, więc mamy po prostu zwykłe walki takich klasycznych żołnierzy. Jedyne co tutaj się różni od takiego klasycznego tego Battle Royala, to jest to, że po śmierci trafiamy do gułak, gułak to się nazywa, Guad, tak, i możemy Guad. się odwrócić. Tak, i możemy się odrodzić. Jeżeli wygramy pojedynek jeden na jeden z jakimś tam innym graczem, mm -hmm. to możemy się odrodzić i możemy sobie stworzyć preferowane zestawy uzbrojenia, które możemy kupić w trakcie mm -hmm. rozgrywki. Jeżeli nam się na przykład nie przypasi to, co wyrosujemy ze skrzynek, nie? Tak. To chyba też tam taka opcja jest.
0: Była. O ile tymi... mm -hmm. Dawno grałem. Też, razem z tobą, ale była. <śmiech> Aha. No dobrze, to teraz przejdziemy no więc, do całej...
1: Y, tam też znowu, jeżeli chodzi o płatności, no to y, skórki chyba, tylko kosmetyki tam się jakieś kurki z mhm. Tak. Mhm.
0: Tak. No to przejdziemy teraz to jest... do, do, do... Ja to nazywam rakiem internetu, natomiast... Y, cała... Oj nie, no nie, ja cię przepraszam bardzo. Społeczność
1: tych gier jest przekochana i przeurocza. Nie, społeczność ja jest ludzi, super.
0: Ja nie uważam, natomiast ale... dla mnie, dlaczego właśnie, daj mi wytłumaczyć, dlaczego ja uważam to za raka, Aha. bo y, grind tutaj jest niesamowicie potrzebny, ale najbardziej właśnie denerwuje ta formuła y, pay to win. niestety tutaj bardzo mocno obecna i... Im głębszy portfel masz, tym szybciej zdobędziesz to, na co byś musiał spędzić, nie wiem, tysiąc, dwa godzin. No i powoduje to w pewnym momencie taką trochę niechęć, chociaż matchmaking tutaj jest bardzo fajnie zrobiony i dobrze, to czasem się zdarza, że jakiś tam gorszy gracz z głębokim portfelem po prostu trafia na, na podstawową mapę i, i wymiata wszystkich ze względu na to, że zapłacił. Natomiast generalnie gry są ekstra
1: powiedzmy właśnie o czym mówimy tak. ja mam tak to pięknie zapisane World of coś tam, bo są czołgi, statki i samoloty, czyli World of tank, tak. World of warships i World of thunder bodajże mhm. i po prostu w zależności od ulubionego settingu mamy czołgi, mamy statki, mamy samoloty i siadamy jako operator tych tudzież maszyn i się po prostu nawalamy na stronie internetowej nie widziałem ale jestem święcie przekonany że było kiedyś coś takiego, yy, że było wszystko naraz, ale to nie wiem czy to był jakiś event, czy ja mam jakiś, czy to
0: nie o czymś kojarzę,
1: w sensie że, by, że była gra w której były samoloty, statki, czołgi.
0: Nie kojarzę, a to nie, nie mieli ci się z Battlefieldem. Być może, ale bo to kojarzę, jest po, po podobnie wyglądowo, się... natomiast no, nie, nie powiem że tak. nie, bo. Bo naprawdę nie wiem, ale tutaj generalnie się skupiamy chyba czołgi kontra czołgi, statki kontra statki mm -hmm. i samoloty kontra samoloty. Nie, 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 nie przypominam sobie, żeby, żeby było tak, że można żeby było wszystko. Płacić, ja wszystko Może
1: razy. gdzieś z czymś innym mylę, ale w każdym bądź razie właśnie tak. Tak jak Przemek powiedział fakt, y, gracze z płacący mają lepiej, natomiast y, na swoją obronę, dlaczego tutaj trafiło, dodam, że można sobie znaleźć różne promocje, są jakieś tam eventy, w których jak sobie tam zapiszemy się do newslettera czy zarejestrujemy się od linka do jakiegoś youtubera czy coś, to dostaniemy tam na start jakiś extra choke, jakieś trochę waluty i coś tam i też się możemy troszeczkę od razu zboostować. Z tego, co się orientuje, to gry są nie są symulatorami, ale są dość skomplikowane, jeżeli chodzi o samo to, wiecie, strzelanie, latanie, pływanie.
0: To znaczy, jeżeli z, y, graliśmy już przez jakiś czas, zwłaszcza jak był tylko World of Tank i weszliśmy w tą, y, jak to nazwać, nie strategię, tyle, że wy, wyczuliśmy, czołgi, w jaki sposób celować, bo tam też ma znaczenie odległość, którą musimy wziąć pod uwagę. Przy Aha. samolotach mamy to przesunięcie czasowe, że jak strzelamy w danym, zresztą w każdej z nich strzelamy w dane miejsce, no to wiemy, że przeciwnik tam będzie za chwilę, a nie jest teraz. Nie ma czegoś takiego, że celujemy bezpośrednio w przeciwnika, tylko z robimy już to strzelamy założenie.
1: Strzelamy projectilesami, tak. czyli pociskami, project czyli pociskami, które przemieszczają fizycznie mapę.
0: Tak, dokładnie tak. I to jest y, naprawdę szybko do ogarnięcia, ale nie możemy tego demonizować, że to jest bardzo skomplikowane, bo y, tak naprawdę ogarniamy to myszką i trzema przyciskami na klawiaturze. Natomiast strategie, jakie ludzie już tam wymyślają, to co robią, zwłaszcza w World of Tanks, to jest naprawdę niesamowite, bo czasem y, miałem takie, bo ja bardzo dużo grałem w World of Tanks, y, miałem takie problemy, że już grali właśnie na zasadzie, tak jak w Valoranta, czy w Apexa, że po, podjeżdżali na przykład całym zespołem, jeden się wychylał, a reszta cię ściągała. Więc tu jest naprawdę fajne mhm. i tam jest bodajże 30 na 30. Takie zespoły. Jak dobrze
1: kojarzę, to tam jeszcze jest ta mechanika, że jak ci rozwalą czołg, to tego czołgu nie masz dostępnego przez jakiś czas, tak? Mm,
0: tak on się naprawia, tak. Musi być w warsztacie no, przynajmniej chyba 2-3 tury jest naprawiany. Mm -hmm. Chyba, że mamy właśnie walutę, możemy sobie to przyspieszyć. Mm
1: -hmm. Także ja osobiście polecam, bo y, znam sporo osób, które grywa w te gry i to są to przynajmniej ludzie... I to są, wiecie, to, to jest trochę, jak jesteście jakimś historycznym zajawkowiczem i macie tam ulubiony model jogu czy ulubiony model samolotu, no to dla was to będzie, wiecie, jak Dzień Dziecka, nie? No tak.
0: Mhm.
1: Okej, okay. gierka darmowa, darmowa ona jest na komórki, ale ma tą mhm. zaletę, że możecie sobie grać ze znajomymi, którzy mają ją na PC czy na konsoli, bo jest crossplay, tak. Na konsoli, nie wiem ile kosztuje, wiem, że na PC to jest chyba jakieś tam koło dyszki.
0: Na konsoli jest w, nie jest, no jest w Game
1: Passie. No jest w Game Passie, ale wiecie, Game Pass kosztuje, nie? Nie, nie? No, tak. Mówimy, tam cztery złote <śmiech> żeby sobie pograć w miesiąc, nie? Mhm. A już za e, dyszkę masz na, na zawsze, nie? Tym bardziej, że drugi miesiąc Game Passa bez promocji jest już płatny tam inaczej, nie? Więc. Mhm. Więc zasadniczo, jeżeli macie ekipę, która na przykład gra, albo y, sami sobie chcecie pograć y, właśnie z jakąś, nie wiem, z żoną, z, z jakimś kolegą czy, czy z koleżanką, to możecie sobie zciągnąć grę na telefon. Ja Among Us jest y, o tyle spoko gierką, że to jest taka bardziej interaktywna zabawa w mafię. Jak ktoś kiedyś grał taką grę towarzyską, która się nazywa Mafia. To, jest, to mniej więcej właśnie o to chodzi. Jesteśmy na stacji badawczej w kosmosie albo na statku kosmicznym albo na jakiejś innej mapie i gracze dzielą się na crewmate'ów, czyli na załogę, która ma do wykonania jakieś zadania. Im szybciej wykona te zadania, tym szybciej wygra i jest ten impostor, który to jest jeden albo dwóch graczy albo trzech w zależności Trudy, od ostatniej rozgrywki który przeszkadza. Jego zadaniem jest zabić pozostałych graczy i gracze mogą ze sobą rozmawiać tylko na tak jakby takich specjalnych zebraniach, na mm -hmm. których albo po prostu w momencie, kiedy ktoś podejdzie do stołu i wciśnie czerwony guzik, zwoła zebranie, albo zostanie znalezione ciało innego gracza. I trzeba dojść, kto zabił żeby się pozbyć e, tego impostora e, gra daje masę, tak, sabotażysty, gra masę ubawu i uważam, że jest świetna i genialna to do takiego luźnego pogrania, nie? Tam naprawdę emocje, nie? Wiecie, jak jeszcze gracie z kimś na Voice, nie? Że, że w sensie rozmawiacie z kimś, nie piszecie tylko na czacie, mm -hmm. tylko rozmawiacie ze sobą i nagle kto zabił, a gdzie kto był i wiesz, trzeba kłamać, udawać, że się było gdzie
0: indziej, robiło się co innego. No, mega, mega spoko. Dokładnie. Tu jeszcze tak y, mówiąc, ile kosztuje na konsolę, to jest 15 zł. W międzyczasie sprawdziłem, no, więc nie jest to jakiś też to wielki Pewnie, pewnie,
1: pewnie na PCcie. Też podobna kasa, nie? Tak. bo te ceny się tam zmieniają. Mm. Okej. Okay. karcianka e, Hearthstone Heroes of Warcraft, e, czyli e, karcianka w, uniwers w uniwersum Warcrafta. Jeżeli ktoś lubi to uniwersum, to ma karciankę, ona jest i na telefony, i na, na pecety, e, jest darmowa i e, po prostu budujemy sobie deck, kart do danej jakiejś klasy postaci i pojedynkujemy się z innymi graczami. Dodatkowo są tam jeszcze jakieś wyzwania ze sztuczną inteligencją, że wiecie, macie jakieś konkretne zadanie, w jakiś konkretny sposób kogoś wykończyć albo pokonać jakąś dokokszoną talię, jakąś konkretną talią niezbudowaną. W ogóle jest tam masa kontentu, masa kart do odblokowania i żeby się dobrze bawić nie też nie trzeba płacić no bo niestety jak chcecie wiecie turniejowo grać, no to tak jak we wszystkich karciankach trzeba niestety zabudzić, żeby ten topowy deck mieć, który w danym sezonie jest najbardziej OP, nie?
0: Mhm. No, jak, jak w większości karcianek Coż chcemy mhm. mieć dobrze, musimy zapłacić no tak jak jesteśmy mhm. przy karciankach, to no. lecimy następną
1: Gwint Wiedźmińska gra karciana. Kto gra Wiedźmina trzeciego, to mamy po prostu tą minigierkę przeniesioną do gry pełnowymiarowej, e, ona również jest na telefony e, i na PC. -ty. Kiedyś była na konsole, ale chyba już nie wspierają. Nie, no konsolę e, nie ma żadnych nowych. Nie. E, I tutaj e, mnie ta gra urzekła tym, że od jakiegoś czasu istnieje tam coś takiego jak e, przygody, to są tak jakby sezony, mm -hmm. w których za wykonywane zadania odblokowują sobie kosmetyki. I te, zada te zadania są przeróżne, od tam jakieś wiecie, y zagraj jakąś kartę, czy wygraj 10 meczy, czy coś tam. Y Dobra, co ja będę krzanił? No po prostu Wiedźmin. No to Wiedźmin. Jak ktoś <laughs> lubi Wiedźmina, to musi pograć w gwinta. No. Jak ktoś, ja jak ktoś umie grać o tego... Gwinta,
0: bo ja mam ten problem, że Wiedźmina jako Wiedźmina, może nie jestem wielkim fanem, ale wiem, jak grać. Nawet mi się podoba. Natomiast w Gwinta nie jestem w stanie sobie radzić, nie umiem. I... Znaczy wiesz, trzeba wyczuć te zależności.
1: Nie? Teraz trochę hmm. jest tego mniej bo nie masz tak jakby tych trzech linii, tylko masz dwie linie chyba mhm. I, i wiesz, masz po prostu tam ten drugi rząd, pierwszy rząd, te karty między sobą tam różne reagują masz tam różne stany, żywioły, różne jakieś tam kombinacje jest tego sporo, ale jak się w to człowiek, w człowiek wciągnie, to naprawdę może się dobrze bawić dodatkowo co uwielbiam w tej grze, to jest to, że nie dość, że wiecie, za walutę, którą zdobywacie, za wygrywane mecze Kupujecie sobie beczki, w tych beczkach są losowe karty, zawsze jest jakaś jedna karta tam z trzech do wyboru lepszych, kilka kart zwykłych To możecie te wszystkie karty zmielić na surowce i wytworzyć sobie dowolną kartę, jaka wam jest potrzebna do deku Więc płacić totalnie nie trzeba zupełnie, tym bardziej, że nawet jeżeli wam wypadnie 15 powtórek tej samej karty, bo macie pecha w otwieraniu tych beczek to sobie je zmielicie, te powtórki wszystkie na te surowce i wytworzycie kartę, która jest wam potrzebna. Ale creme kre, de la creme jest tego, że wchodzicie sobie na stronę internetową, bodajże strona jest utworzona przez społeczność, ale wspierana przez CD Projekt, na której macie topowe deki pod dane sezony albo poddane, wiecie, na przykład deck, najlepszy deck dla początkującego, poczu nie? Mm -hmm. Który wymiega, wymaga jak najmniej ogarnięcia rzeczywistości tej karcianej, tylko po prostu wykładania kart, żeby sobie y, ogarnąć, jak wygląda to granie, nie? Mm -hmm. Więc, to, więc wiesz, to bierzesz sobie taki deck i nie musisz i nie musisz tego robić w ten sposób, że wiesz, otwierasz sobie stronę w telefonie, siedzisz przy komputerze i tam, o, która karta, gdzie ona jest, jak ją zrobić klikanie, tworzenie tej talii tylko klikasz na stronie, łączysz stronę z kątem goga mhm. klikasz na stronie, stwórz deck wchodzisz do gry, w grze ci wyskakuje komunikat, że potrzebujesz tylu i tylu surowców na te i na te karty te i te karty masz już w swojej kolekcji czy chcesz stworzyć deck. Mhm. Klikasz tak i masz deck zaimportowany. Super. I to jest mega genialne, bo ja pamiętam, że od Hearthstone'a odbiłem się właśnie w ten sposób, że trzeba było, żeby wiecie, bo to jest tak, Możecie grać byle jakimi kartami, wsadzić sobie 15 takich samych kart do, do talii, tylko że to nie ma sensu, bo nie będziecie w żaden sposób wygrywać, nie? Traficie na jakiegokolwiek innego przeciwnika, który będzie miał jedną kartę inną niż Wy, i on już Was na przykład poskłada, nie? Mhm. Więc trzeba mieć te takie zróżnicowane, już pomijając te głębsze zależności między, między tymi kartami i tak dalej, nie? To nawet taki deck do wykładania kart po kolei, to fajnie jest, żeby on miał sens, nie? No tak. Żebyście na przykład nie mieli jakiejś mega super drogiej karty, która powoduje wam, że jak macie sześciu innych z tego samego, powiedzmy, gatunku kart, nie, mhm. e, to ona wtedy zrobi coś super, nie, i wy macie trzy takie karty, ale tych kart, które są już potrzebne, żeby ona wykonała umiejętność, nie macie, nie. <laughs> Więc ona wiesz, nie wykorzystujecie potencjału tej karty, na przykład, nie? Dlatego z, Gwint z, z jest z grom
0: mocno strategicznym i do rozwijania. Ale wiesz,
1: ale do takiego casualowego grania, jak ja sobie gram tam raz na jakiś tak, czas, no tak, tak. Hmm. to jest spoko, bo sobie wchodzę na stronę internetową, wchodzę sobie w aktualne deki, klikam Dek dla debili, którzy nie umieją grać. <laughs> Ja sobie go robię i jeszcze potem robię te questy, zadanka. Tam wiecie, jest cała jakiś taki mapa, wiecie, jakieś tam y, co tydzień nowe zadanka. Jakieś tam był i Ciri, i Jaskier, i Geralt, i, Yennefer, i jakieś tam krasnoludy. Tam jest masa jakichś kosmetyków do odblokowywania. Wiecie, macie te frakcje, Skellige, Syndykat, y, Królestwa Północy, Nilfgaard. No tam jest masa też takiego lo, 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 lorowych rzeczy. Y, a jak się wciągniecie, to jest... Y, ten y, Mag Renegad, mm -hmm. Jezu, jak to się nazywało, w sensie y, gra fabularna d, na bazie gwinta i... Y, y, teraz mi uciekło. Y, mm. Wojna Krwi? Chyba tak. Tak, też mm -hmm. gra, która... Y, gra, która właśnie jest grom single player na bazie gwinta.
0: Mm -hmm. Ale płatna niestety, nie? No niestety. No dobra, to lecimy dalej. Teraz mamy troszkę odskocznie Century Age of Ashes. To jest y, gra też w formule y, PvP 3 na 3 albo 6 na 6. Natomiast co ją odróżnia od całej reszty to jest to, że tutaj gramy postaciami ujeżdżającymi smoki. I mamy tymi smokami, smoki mają różne klasy, tam y, są bardziej magiczne, bardziej obronne, bardziej y, ofensywne. I mamy po prostu na zasadzie 3 na 3, 6 na 6 wykonujemy sobie matcha Mamy tych trybów kilka, natomiast tym głównym jest właśnie match czyli wszyscy przeciwko wszystkim. Nie wszyscy przeciwko wszystkim, przepraszam. Tutaj jest na zasadzie drużyna przeciw drużynie, 3 na 3 i im więcej kili tym wygrywamy. Natomiast jest kilka też fajnych trybów, bo są na przykład, wszystkie są oczywiście zespołowe, natomiast mamy takie tryby jak kolekcjonowanie, czyli po mapie sobie latają takie smoki ze skarbami i ubijając je zbieramy złoto i złoto musimy dostarczyć do siebie do skarbca. Natomiast jest tak, że my lecąc, jak zginiemy, to przeciwnik przejmuje nasz skarb i może zabrać go do swojego skarbca. Oczywiście wygrywa drużyna, która zbierze więcej w danym czasie. Natomiast tutaj też jest bardzo fajnie to zrobione, bo mówię, nie biegamy po ziemi, nie chodzimy tylko latamy na tych smokach i też są tryby grab deflag, czyli mamy dolecieć do bazy przeciwnika, zebrać z ich bazy znacznik, przewieźć go do siebie. Im, część, im więcej to powtórzymy w przeznaczonym na to czasie też wygrywamy. Jest niesamowita ilość skórek, każda z klas tutaj smoków ma też swoje odpowiednie umiejętności, czy to znikanie, czy przyspieszenie czy tam zwiększenie tarcz, więc tu jest taka bardzo, bardzo, bardzo fajna zabawa po prostu przeciwko, dwie drużyny przeciwko sobie, w takim świecie bardzo fantasy. Tak, to wiecie, są smoki. Tu są smoki, tak. Jak, jak oglądaliście, jak, jak wytresować smoka, to to jest naprawdę bar bardzo fajne porównanie. natomiast Albo nie mamy. Albo Grotron, tak. <gry> natomiast tu nie mamy... Nie wiem,
1: ja, ja nie grałem, dlatego Głaskam Kotka.
0: Głaskam Kotka, no dobrze. No to teraz jeszcze gra, w którą chyba ani ty, ani ja nie graliśmy. Natomiast ona widzę, że zdobywa coraz większą popularność. Jest to gra Multiversus. Jest to gra y, opublikowana w ogóle przez Warner Bros. Co jest ciekawe, jest to bijatyka na zasadzie Street Fighter'a. Co jest w niej fajnego? Przede wszystkim postacie, które mamy do wyboru, to są wszystko bohaterowie mhm. z y, uniwersum Warnera, czyli mamy DC Comics, mamy z HBO, mamy z Cartoon Network. Ostatnio nawet widziałem, Ricky Morty się pojawił, y, więc tutaj jest y, Spektrum bardzo duże tych postaci. Gra jest dość świeża, bo chyba była wydana w zeszłym roku. I kolejna A, rzecz fajna w tym. w tym roku, no widzisz. Aha. Kolejna fajna rzecz w tej grze jest taka, że mamy możliwość grania jeden przeciwko jednemu, dwójka przeciwko dwójce albo zrobić pełny miszmasz, czyli czterech każdy przeciwko sobie. I mhm. co też jest fajne, nie jest tylko grą y, online'ową, bo wspiera też y, rozgrywki lokalne, koopy i możemy grać sobie na kanapie po prostu ze znajomymi i się tłuc, bo to on, o nic innego nie to chodzi, te, jak dla się tłuc.
1: Ludzi, y, dla ludzi bardziej ogarniętymi w Nintendo to jest super smash, mhm. e, tylko że właśnie w uniwersum Warner'a. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. mechanika jest ta sama. E, dokładnie tryby gry są bardzo podobne.
0: Dokładnie. No i no. myślę, że tą nowinką okay. będziemy dzisiaj tak. kończyć.
1: Nawet się w godzinkę zamkniemy. E, ja wam jeszcze tak na koniec e, podrzucę, żebyście weszli na naszą stronę internetową pusztart.pl. Tam jest zakładka o nas. Wbijajcie na nasze sociale. Zapraszamy na naszego Twitterka, Moje, jak i Przemka przemkaz osobna na nasze instagramy, na nasze TikToki. Tam macie dużo jakichś takich czy zakulisowych treści, czy po prostu naszych jakiś takich prywatnych odklejek. No i zapraszamy przede wszystkim na Discord. Fajnie by było, jakby było was coraz więcej na tym Discordzie, jako Was, jako słuchaczy. Jest tam też kilka znanych osób, różnych mm. fajmów internetowych, no. którzy, którzy są naszymi kolegami. I do czego właściwie ten Discord jest, poza tym, że możecie nam dać feedback, powrzucać śmieszne memy, macie informacje o wszystkich jakichś rzeczach, które wrzucamy do sieci na bieżąco z bota, wiecie, nowy odcinek podcastu, jakieś moje nowe vlogi, streamy moje czy Przemka, czy filmy ze świata według lipców. wiecie, nam wszystko od razu ląduje w momencie publikacji to dodatkowo my sobie często tam wieczorami siedzimy i gramy właśnie w jakieś z reguły darmowe gierki. Można sobie siąść, pograć z nami w Fortnite'a, Valoranta, graliśmy w Apex'a. Myślę, że jeszcze sobie pogramy tutaj w jakieś kilka gier z tej pozycji na pewno. Generalnie nawet trochę... jak się
0: pojawicie i powiecie, że chcecie w coś pograć, to zawsze można się z nami umówić i, mhm. i możemy Jasne. z wami pograć i też by było fajnie pogadać z wami, po, pośmiać się, Dokładnie. posłuchać jeżeli, waszego zdania. Jeżeli...
1: Yy nie macie kolegów do grania, a chcielibyście pograć w jakieś multiplayery, to zapraszamy do nas. Polecamy się.
0: Trzymajcie się. Na razie. Takim czasem.
1: hej. hej. Pa, pa, Hej.